2: Información de último momento en el referente informativo.
3: A través de redes sociales se denunció que en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena tiene resguardados cientos de ejemplares del periódico Regeneración, que es dedicado a la propaganda del partido. En fotos y videos subidos a las redes sociales se mostró que el material está en el basamento del edificio A de San Lázaro y los usuarios señalaron que ahí no han llegado granaderos, como pasó este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontró propaganda en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La inauguración de la reunión plenaria de los diputados federales de Morena estará a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esto el próximo lunes 30 de enero en San Lázaro a las 9 horas. De igual manera, acudirán la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, además del aspirante de la gubernatura del Estado de México de la coalición oficialista Delfina Gómez. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se seguirá aplicando el plan contra la inflación y estimó que este año su pronóstico es que va a bajar. El presidente explicó que México tiene menos inflación en energéticos porque están interviniendo de manera directa. Elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y a un hombre por presuntamente estar relacionados en la desaparición de Jael Monserrat, quien fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 un juez de la Ciudad de México determinó concluir el proceso penal contra Viviana Salgado, quien fue acusada del delito de ataque a las vías de comunicación luego de que tiró accidentalmente aspas de plástico a vías del sistema de transporte colectivo Metro. La aplicación de resultados de la investigación sobre terapia celular en el trasplante de células madre que desarrolla el científico mexicano y líder mundial en inmunoterapia Alejandro Madrigal Fernández ha salvado cientos de pacientes con diferentes tipos de cáncer, por lo que ha sido condecorado con la orden del imperio británico por sus servicios en hematología y trasplante de células madre. El Comité de la Organización Mundial de la Salud Decidirá si la pandemia de COVID-19 Seguirá mereciendo o no El mayor nivel de alerta global El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Sugirió que la fase de emergencia de la pandemia No ha terminado aún Y mencionó los más de 170.000 muertos Causados por la enfermedad en todo el mundo En los dos últimos meses
1: Solórzano El referente informativo
4: Aquí andamos, ya escuchó cómo va esta tarde, este día, ¿no? Este día que es día de la semana viernes. Llegamos al 27 de viernes. Gracias que nos acompañe. Estamos en el Referente Radio, en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Macalén, Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán. Gracias que nos siguen, más a través de las redes. Su servidor Javier Solórzano, en nombre de todos y todas quienes hacen posible la emisión, le deseamos un buen fin de semana. De una vez, ¿no? Este, ha hecho frío hoy, ha hecho, se siente frío en las zonas de sombra, ¿no? Este, para que lo consideremos, ya había anunciado el. El Servicio Meteorológico Nacional, el que íbamos a estar así, ¿no? En estos días eh, que íbamos a que íbamos a tener el, el viernes y el sábado, quizá frío, Ya le iremos contando lo que vaya dando de informe el siempre muy atinado Servicio Meteorológico Nacional. En serio, ¿eh? Bueno, muy atinado. Oiga, bueno, todo esto se lo cuento previo a que, a ver si yo, a ver, primero. Es un informe que tienen que presentar y tenemos que escuchar al de la conducción negligente. Por cierto, el asunto viene un día después de este lío que, que pienso se metió la, la, el gobierno de la Ciudad de México al, al colocar este, al, al, meterse a la alcaldía a buscar que alguien les dio el pitazo la propaganda en contra de la señora Claudia Sheinbaum. Me parece que ahí hay, hay un lío mayúsculo un poco complejo pero que es el preámbulo de la guerra sucia, porque hoy ya estamos en ella, ¿no? Porque la otra parte de la guerra sucia fue que encontraron en la Cámara de Diputados una cantidad mayúscula del periódico Regeneración, pues distribúyanlo, ¿para qué se quedan ahí con él? No, pues, de eso se trata, pues ¿para qué sirven tenerlos ahí? O a lo mejor los tienen ahí como bodega, lo que fuera. todas las dos cosas se juntaron, junto con la bronca que ya traen desde hace tiempo Claudia y Sandra, y, este, y el resto de la historia es lo que usted ya sabe Bueno, pero lo que es importante Me parece Es que de nuevo se ha dado a Bueno, no nuevo Estamos ante la eh, este, Ante lo que pasó en el metro Y de plano La fiscalía, ya sabe, ¿no? Fue, o sea, no hay problema de mantenimiento El metro está de poca más Eso es lo que acaba uno pensando Pero que se quemaron los Que alguien quitó los cables se quemaron, o no los quemaron por eso fue el choque y fue negligencia del conductor del operador eh, pobre operador eh, porque ya es culpable lo sea o no lo sea ya es culpable el operador el operador es culpable de todos los males habidos y por haber que va a tener señor sindicato señor Espino pues bueno pues habrá que defenderlo y habrá que ver si las pruebas realmente van a eso eh, es eh, una eh, a ver no se trata de dudarlo de lo que nos están diciendo. Se trata también de ver los efectos colaterales de lo que nos están diciendo. Uno de ellos es que, pues no los hagamos, ¿no? Este, o sea, me hago un lado. Yo no fui, no fue, este, no fue por ningún motivo el mantenimiento a que alguien mete la mano y entonces el secretario de la Defensa Nacional a estar feliz porque dijo se ve la mano del hombre, ¿no? Bueno, o sea dicho de otra manera, sabotaje. Entonces, negligencia del conductor Que eso a mí me sorprende un poco Porque el metro se puede manejar solito O sea, yo voy manejando Y no voy dando vuelta a la derecha Y luego a la izquierda No, no, eso no O sea, los operadores del metro Son operadores que están vigilando nada más El metro se maneja solo Ahora, si aprieto el botón o no aprieto el botón Eso puede ser algo yo, yo creo que los operadores del metro no son operadores de un día a otro. Toman largos cursos, tienen grandes experiencias. Tendrán que explicarnos bien eso de por qué el operador... Porque más ya lo andan persiguiendo, pues ya saben, ¿no? Con todas las agravantes van sobre él con todo. Con Toño, como dirían. Bueno, ese es uno. La otra parte tiene que ver... este Que yo creo que esto es algo... Eh, eh, que, que es, otra, es otra de las partes que algo hicieron ahí con, las, con los cables. Entonces, a ver, son los cables, se queman los cables, cortan los cables, se roban los cables y la negligencia. Eh, yo lo que me pregunto es, vamos a colocar, porque el factor del operador es en el tiempo. No hay manera de decir nada. En el, opera, el operador es en el tiempo el responsable. Esto es lo primero que se dice. No hay manera de medir lo que sucede, no ser la cámara que tienen dentro de, eh, de, de, la, de, de la cabina donde ve el operador. ¿Sí me explico? Bueno, entonces el operador es, culpable, es responsable, presunto responsable hasta ahorita. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con cosas que eh, no dudo que muchas cosas de esta naturaleza pudieran tener que ver con circunstancias irregulares, pero yo diría, ¿y dónde está...? la vigilancia y no se dieron cuenta y por qué días antes ya habían dicho lo que estaba pasando en esa línea y en esa zona bueno, esto me parece que es eh, está muy eh, vamos a ver qué sucede, pero me parece que está muy a modo de una respuesta que hace a un lado las responsabilidades, otras que pudiera tener este el mantenimiento o el desarrollo del propio sistema Va ¿no? y se lo planteo, vamos a hablar al rato. Hablemos con quien sabe, ¿no? Pero esa es una mirada que entiendo que puede ser muy parcial de mi parte, pero es lo que yo alcanzo a ver de bote pronto, ¿no? Que eso es lo que, lo que me parece relevante. Bueno, eh, junto con esto se da un eh, lance entre la señora eh, Sandra Cuevas, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc, y el gobierno de la ciudad eh, claro, el gobierno de la ciudad es la señora Claudia Sheinbaum pero no se, no, se, no, no se ha subido al ring la señora Claudia Sheinbaum lo que está en el ring de arriba es la señora Sandra Cuevas es evidente que ahí alguien echó un pitazo y vieron que estaba esta propaganda y yo diría como hay propaganda a favor de la señora pues hay propaganda en contra de la señora y no lo digo para justificar nada y si se está haciendo con recursos del erario, ahí está la cosa. Y si se está haciendo con recursos del erario el que la señora es Claudia, ahí está la cosa. Entonces, aquí estamos, créame, en un, en un laberinto, ¿no? Porque no porque quien gobierna, gobierna, tiene la razón. Y no porque que es alcaldesa tiene la razón. Lo que sí es que, se lo digo, para Morena perder Cuauhtémoc fue... Un dolor de estómago que no se les quita. Porque les pasaron por encima, por soberbios. Pensaron que iban a ganar con la mano en la cintura. Se hacían ganadores antes de que empezar el partido. Lo que sí es que hay, entre la señora Santa Cuevas, que es quien es, y Morena, hay una bronca interminable. Que ahora se extiende al gobierno de la ciudad, como ha venido siendo. Hay que ver qué acaba pasando. Pero por lo pronto sí si le digo que ahí hay un ring, auténticamente. Está... Todo lo que pasa en el metro y las explicaciones que dan, está el, el, la señora Claudia Sheinbaum, aunque es la corcholata mayor, mayor en el sentido de la que te lleva jerarquía, porque el otro día que platicamos con ella le, me dijo, soy la mayor, dice, no, no soy la mayor. Me refería a un adondo jerárquico, ¿no? Si es la mayor, ¿no? Bueno, y luego la otra, el Sandra Cuevas y la propaganda que hay en la alcaldía, y la otra, este, la propaganda o los periódicos de regeneración que están en la Cámara de Diputados. Yo no sé si eso sea exactamente algo algo este, a lo cual se le pueda fincar algún tipo de responsabilidad. ¿no? Yo como partido, en el espacio que yo estoy, pues lo lleno de mi partido y ahí pongo todo. Y listo. Lo que sí creo es que la alcaldía está jugando. Y ahí sí, pues estoy poniendo todos los escenarios que uno alcanza a ver. Y ahí veremos qué es lo que acaba pasando. Bueno, ese es uno de los grandes asuntos que además va a pesar el fin de semana. Y va a pesar todos estos días. Lo otro es que el lunes, las llamadas corcholatas, sigo pensando que es un concepto bastante desafortunado, pero las llamadas corcholatas, el próximo lunes, van a tener una reunión para una pasarela, ¿no? Previo al inicio de las. Eh, ese, eh, previo al inicio de, las, eh, de, 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 las, de la, del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores. Eso va a ser el próximo día eh, miércoles y el día lunes, el día martes, perdón, y el día lunes es lo que corresponde a esta referencia que le estoy haciendo de la, eh, la pasarela. Pero también el lunes, al ratito vamos a hablar de ello, va a pasar algo, algo muy importante y ese lunes es que un grupo de ciudadanos se van a reunir eh, encabezados, entre otros, por personajes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas eh, Dante Delgado eh, como el propio este, Francisco Labastilla, para plantear toda una serie de opciones que creen que se deben de dar en función de la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Entonces, como ve vamos a tener un fin de semana movido vamos a tener muchas, muchas cosas pero ahí tenemos ya un asunto que está dando mucho de moverse, de hablar, etcétera Luego, lo siguiente eh, que me parece, ya para cerrar y e irnos a nuestro primer entrevistado, que también debemos de este, considerar, es que los, eh, digamos, el periodo ordinario de sesiones va a tener de entrada, de entrada, el plan B. Ahí le encargo, ahora sí, como decían, ahí le encargo para que usted vea qué puede pasar y cómo se pueden ver las cosas, a ver qué le parece a usted, porque el plan B va a tener que ser discutido con todo lo que ha pasado estos días. Entonces, dicho lo cual, como ve, moviditos estamos, estamos con muchos asuntos, fin de semana movido, como lo imaginábamos, y esto apenas empieza, eh, y la guerra sucia apenas empieza, formalmente, antes ya estaba, pero va a ver lo que se va a dar, ¿no? Se van a dar con Toño, así como se lo digo. Bueno, 17, 14, casi 15, Lola el Centro. La reitero, es día viernes, 27 de enero, 2023. Y está usted en el Aldo Radio Referente.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Es el momento de conocer al ganador del sorteo de Reyes con Causa de Fundación Grupo Andrade. Sigue la transmisión en vivo por Heraldo Televisión este martes 31 de enero a las 12 de la tarde. Vigencia de la promoción del 5 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
1: Solórzano. El referente
4: informativo. 17:15 en la hora del centro, casi 16. <coughs> Perdóname. Eh, estamos con Gonzalo Monroy, quien es director general de GMEC, o GMEC, especialista en sector energético. Bueno, Gonzalo, te saludo con mucho gusto. Gracias, como siempre, que nos haces el favor de estar con nosotros cuando te hablamos y te agradecemos la conversación.
5: Buenas tardes. Por supuesto, Javier, que gusto platicar contigo.
4: Bueno, ahí te van dos temas. El primero, ¿podrá salir el primer barril de petróleo no en el tiempo en que originalmente dijo la Sierra Análisis y el presidente, sino el primero de julio o por ahí, en dos bocas? ¿Tú qué piensas?
6: Lo que va a ser y de hecho yo te diría... Es apenas hacer algunas pruebas de integridad, es apenas únicamente la interconexión de dos kilómetros de la terminal marítima de dos bocas
4: a la refinería. Eso es lo que vamos a ver el primero de julio. ¿Y por qué nos dicen que vamos a empezar a ver Barrilecer?
6: Por la misma razón de que el año pasado hicieron una inauguración temprana de una cosa de la construcción. La realidad es de que el, la refinería... Es una Yo te diría que es el proyecto estrella de la administración, el cual, por desgracia, pues simplemente no ha dado los resultados en tiempo y forma que se esperaban.
4: A ver, pero dicho de otra manera, en términos técnicos, a lo mejor lo digo muy radicalmente, no hay manera de que esté eh, produciendo barriles de petróleo la, eh, eh, la refinería Dos Bocas en la fecha que de nuevo puso se van postergando, ¿no? De nuevo puso la señora
6: Rocío es Es correcto, mi querido Javier. No vamos a ver como tal barriles, y mucho menos produciendo la refinería siquiera un 50%. Cabe decir también que el presidente había dicho que para el 2024 estaría operando al 100% de su capacidad. Eso por desgracia tampoco es cierto. Es muy posible que para finales del 2024, entre los primeros meses de 2025, esté terminando apenas la construcción final de la refinería. Y a partir de ahí veríamos entre 18 y 24 meses, si todo sale bien, de periodo de pruebas. Y hasta entonces, estamos hablando ya casi 2027, veríamos a la refinería trabajando de forma eficiente. y constante.
4: ¿Cuándo supones que saldrá el primer barril? Es una metáfora porque son, serán muchos barriles, pero la primera diría, la primera oleada, ándale de barriles sí. de petróleo
6: Qué bueno que me haces esa pregunta porque le acabas de pegar a una parte muy importante y tiene que ser con que estés trabajando de forma continua. Y eso es importante para también no caer en los garritos que seguramente se verán allá cercanos a Julio. Es muy posible que de pronto digan ya hicimos una interconexión y haya gasolina, diésel en los tanques de almacenamiento y que no le extraña a nadie de que esos barriles hayan venido de alguna refinería cercana o hasta incluso de Deer Park. Habiendo dicho eso es muy probable que para los primeros periodos de carga que se estén haciendo muy cercanos hacia el 2025 estemos ya viendo la producción muy probablemente entre un 60 y
4: 70% Uy, uy, uy o sea, si ya, a ver, espérame ya, 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 para ponerlo este, en términos de lo que puede ser que, que, a ver los, no sé si yo llegue, ¿verdad? pero los ciudadanos ellas y ellos de este país ¿cuándo te podrán ver? ¿cuándo podrán verse beneficiados con la primera oleada de barriles de petróleo de dos bocas.
6: Muy probablemente, muy probablemente es el primer trimestre de 2025, Javier. Te pregunto ahora, ¿por qué
4: nos dicen que ya va a salir el primer barril de petróleo en 2023? en el mes de julio. ¿Por qué nos dicen eso si hay pruebas evidentes de por lo que nos dices de que eso no va a pasar?
6: Muy probablemente tiene que ver precisamente por las aspiraciones políticas de la secretaria Nal A la secretaria le urge prácticamente entregarle la refinería a Pemex en las condiciones que esté para que ella tenga suficiente tiempo para separarse del cargo y poder competir en la gubernatura de Veracruz el gran problema de todo esto Javier es que la Pemex está impedido genuinamente está impedido a tomar una construcción que no han llevado ellos, que no han supervisado y de la cual por desgracia tienen muy poco conocimiento del avance de obra
4: bueno, este yo, este, eso, eso suena feo eh Gonzalo, pero bueno a ver, vámonos al punto y seguido sobre el mismo tema Pemex ¿Hacienda puede pagar las deudas de Pemex? De incluso de administraciones anteriores, según dijo hoy el presidente de México.
6: Efectivamente, y es exactamente lo que han hecho prácticamente desde el 2017, Ajá. incluso en la administración de Enrique Peña Nieto. Gran parte del problema que tiene Pemex es que no produce el que suficiente capital o flujo de capital para poder enfrentar sus propias obligaciones de deuda. Buena parte de ello terminaba, en el caso, por ejemplo, de administraciones de Felipe Calderón, de Vicente Fox, también de Peña Nieto, hacer una emisión de deuda, salga la expresión, patear el balón, pagar lo que se tenía que pagar en los siguientes trimestres y mandar la bola varios años hacia adelante. Algo similar está haciendo en este caso la administración del de presidente eh, López Obrador. Muy probablemente en estos siguientes semanas, se diría que unos tres semanas, Pemex saldrá seguramente a emitir más deuda, pagar una parte y otra parte la pagará seguramente la Secretaría de Hacienda que no sorprenda a nadie que las primeras semanas de febrero se anuncie por un globo, un, un bono para hacer justamente este estos pagos estamos
4: en posibilidad, digo, lo digo como parte del país, no. este es mi dinero y el tuyo y los que pagamos impuestos estamos en posibilidad de poder hacer eso, eh, no como una novedad sino más bien ir poco a poco realmente reduciendo la terribilísima deuda de
6: Pemex Yo te diría de que es simplemente para patear el balón la deuda como tal no está bajando de hecho se ha incrementado en esta administración del presidente López Obrador Ajá. en aproximadamente un 7% eh, hay que decirlo, él está beneficiando muchísimo de que el dólar esté estable, que esté incluso por debajo de los 20 pesos, por lo cual obviamente tiene más para pagar dólares. Así que ese sentido le ha beneficiado mucho a Petróleos Mexicanos. Habiendo, y justamente en un caso, me voy a ir a un caso más extremo, que por desgracia está dentro de la discusión, es si el gobierno federal puede asumir totalmente la deuda de Pemex. Yo te diría... Eh, el manejo, y a veces puede ser muy complicado la parte del austericidio que se ha manejado en esa administración, ha hecho que México tenga un sistema macroeconómico muy sólido. Y yo te diría de que con lo que he conversado con otras agencias calificadoras de riesgo, México tendría la posibilidad de poder cargar toda esta deuda. Pero hay que decirlo, sería prácticamente un Pemex Pro a lo que estaríamos hablando.
4: <risa> ¡Ay, joder, qué horror!
6: Cómo repetimos
4: la historia y de eso, que no somos como los de antes. Oye, eh, ¿Cómo ven los mercados internacionales el tema de Dos Bocas y el tema de lo que hoy planteó el presidente?
6: Mira, en el caso de Dos Bocas, todo el mundo lo sabe, gran parte de esto no viene del presupuesto de Pemex, gran parte son aportaciones de capital a través del Congreso de la Unión, en este caso a través de la Secretaría de Energía. Pero si hay una preocupación real para que cuando esté terminada, eso significa de que vamos a tener más, eh, en este caso, más gastos de operación. Vamos a tener una nómina más grande, más abultada. Y si una refinería más nueva, es muy posible que sea la más eficiente de todo el sistema. Pero seguimos cargando con problemas en las refinerías de Madero, de Minatitlán de Cadereyta, que obviamente van a seguir operando con pérdidas.
4: ¿Y lo de Texas, cómo nos irá ahí?
6: Texas, en el caso de la refinería de Deer Park, hay que decirlo, pues, tal cual, es de los mayores éxitos y aciertos que ha tomado esta administración. Qué bueno. Le ha costado 2.200 millones de dólares, está trabajando al 88% de su capacidad y hasta ahorita ha sido prácticamente un ejemplo de eficiencia en términos incluso de los propios Estados Unidos.
4: ¿Por qué supones que pase eso? Híjole, no quisiera pensar mal porque está en el extranjero, porque se mueve bajo otras reglas. En breve, ¿qué nos puedes decir sobre eso, Gonzalo?
6: Eh, qué bueno que me preguntas eso, yo te diría porque la respuesta es muy sencilla. La gente, toda la plantilla laboral que trabajaba antes para Shell, se va a seguir conservando, está trabajando, no es personal de Pemex como tal. Sí. O bueno, si lo es, simplemente se puso una nueva cachucha. Sí, claro. Es por eso que la continuidad de las operaciones, que fue una prioridad tanto para Shell como para Pemex, ha continuado. Ojalá, y yo hago muchos votos para que justamente las, los trabajadores al mando de Octavio Romero Oropesa haya mandado equipos para que vean cómo trabajan, cómo se pueden hacer bien las cosas y emular ese éxito en nuestras refinerías en México.
4: Bueno, Gonzalo, pues entonces el panorama más bien es de claroscuros, diría yo, ¿no?
6: Es, es complicado, es complicado, Sale, pero bueno. si algunas cosas no salen bien, pues es complicado.
4: Sale y además están viendo lo que pasa. Bueno, muchas gracias, Gonzalo Monroy. Claro que sí, mi querido Javier,
6: te mando un tremendo abrazo a ti, a todo tu público y muy feliz año.
4: Para ti también, gracias. Bueno, vámonos a la pausa, estamos en Referente Radio Heraldo, pausa.
1: El Referente Informativo regresa luego de una pausa.
0: Y a mí me gusta enfatizar sí. esto porque a veces pensamos que nada más tenemos una depresión ahí pasajera. Puede que tengamos un desorden químico que con este tipo de tratamientos nos puede ayudar a sentirnos muy bien. Además, las células madre ayudan a mejorar el sistema circulatorio, a frenar la propagación de células cancerígenas, mejoran la función renal y hepática y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Tan importante. Este tratamiento, fíjate que es riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes.
2: 55
0: 56 49 44 44 55 56 49 44 44 aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a marcar muchas gracias Ari hasta pronto
2: regresamos al Heraldo Radio
1: Solórzano el referente informativo
5: We don't need no
1: thought. No dark sarcasm
2: in the classroom, teacher leave them
4: kids alone. Bueno, vámonos a las 17:36 bueno, yo sé que hay mucha gente que lo reconoce fácilmente, es Pink Floyd. Y esto es Another Brick in the Wall, otro ladrillo allí en el muro. Le, esto es eh, porque eh, le debo de decir que, debido a que un día como hoy, pero en 94, en 44, 44 perdón, eh, nací en Birmingham, Reino Unido, Nick Mason, baterista, cofundador de esta agrupación. Y esta es una muy, muy, muy emblemática canción por todo lo que significa, por todo lo que es, por lo que significó para el muro de Berlín, entre otras cosas, para muchas cosas. Y además es una gran banda histórica, emblemática, muy de identidad incluso contestataria, ¿no? Pink Floyd. Pues eh, qué de temas. Vámonos con alguien con quien además conversamos Padrísimo, que es Hugo Concha, quien es el investigador, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del OAM. Querido Hugo, ¿cómo has estado? Oh, Javier, me da mucho gusto saludarte, muy bien, ¿y tú? Bueno, que conste que ahora te agarramos en este viernes, pero en, al mediodía, en la tarde,
5: ¿no? Ya no, sabes que siempre estoy No, no, no este en la noche,
4: amigo. para que no te saquemos de donde pudieras hablar. Oye, a ver, Dime. dos asuntos que de primerísima importancia. Sí. ¿Qué piensas de lo que pasó entre las alcaldesas, lo que se encontró en la Cuauhtémoc y lo que se encontró también allá en el este en, en la cámara de diputados con periódicos de Morena oye y déjame agregar otra no y, y que ya nos dijeron que pues fue el operador y que hubo ahí sabotaje y que fue el hombre y que no hay un problema de mantenimiento pues una reflexión sobre eso no entendiendo que hay muchas cosas ya por por este por conocer
5: sí pues mira a ver obviamente cada caso habría que analizarlo con todos los elementos una vez que se cuente con ellos pero que en principio era una reflexión general, Javier. Creo claro. que estamos viendo un poco los efectos del acoso que se le ha hecho a la autoridad electoral. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que en ambos casos estamos en presencia de faltas, obviamente, a la legislación electoral. En el tema de actos anticipados, si no es que hay algún otro delito ahí que habría que revisar, eh, actos anticipados de campaña de uno y otro lado están desatados como si el árbitro electoral no existiera. Claro. Y esto lo digo porque la verdad es que ha sido tanto tiempo de estarle pegando al árbitro electoral. Estamos a punto de ver si que se culmine esta ominosa reforma a las leyes electorales. Y pues la verdad es que muchos de los jugadores están jugando como si no existiera árbitro alguno, ¿no? entonces Hacen lo que quieren, pegan como quieren, hacen lo que sea, como si de veras ya el árbitro electoral estuviera eliminado. Yo me da la impresión que todos estos actos que se están dando ya en una guerra verdaderamente sucia, eh, están relacionados con este tema, ¿no? Ojalá, ojalá que pasemos rápido estas circunstancias y podamos restablecer pues institucionalmente a la autoridad que tiene que tomar cartas en este asunto para evitar que se siga, perdón que lo diga así, pero que se siga descarrilando la competencia electoral que se nos avecina en unos cuantos meses
4: ¿no? Ajá. oye este dime
5: eh, a ver pero déjame plantearte eh,
4: de, sí. en términos de legales el que se hayan puesto granaderos que creen que ya no existían este el que se hayan metido a las oficinas de la alcaldía eh, más allá de lo que encontraron es pues pienso que es un acto eh, pregunto es fuera de la ley o no es fuera de la ley
5: pues mira, no, habría que revisarlo con cuidado en principio, sí. yo creo que no, te voy a decir por qué, porque una de las características muy particulares que quedaron en la nueva conformación de la Ciudad de México como entidad federativa, a diferencia de otras entidades federativas que tienen una estructura municipal, hay básicamente dos rasgos que la Ciudad de México diferenció al crear alcaldías o demarcaciones territoriales de alcaldías y no municipios y, y, y presidencias municipales sí. las dos diferencias tienen que ver una con presupuesto y otra justamente con seguridad pública esas dos competencias no son autónomas de las alcaldías, a diferencia de los municipios que ellos sí manejan su propio presupuesto y su propia seguridad pública en el caso de la Ciudad de México estas dos funciones, presupuestal y seguridad pública quedaron centralizadas en las oficinas de la Jefatura de Gobierno entonces la jefatura de gobierno la que a final del día puede manejar eh, a la fuerza pública Entonces seguramente ellos van a esgrimir que tuvieron alguna justificación de por qué tuvieron que enviar a la, a la fuerza pública que es, que es función y competencia de ellos a esa alcaldía en particular sí. falta mucho que escribir porque lo tienen que justificar obviamente si no es un acto de fuerza totalmente irracional y sin ninguna justificación y, en, y si fuera así pues habría que ver qué vías se pueden, se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero como sí. te digo, en principio, una, eh, es, es la jefatura de gobierno la que maneja la, a, la, a, la, a la policía de la Ciudad de México.
4: este ¿Qué piensas del tema de. Entiendo que
5: es. Es que a lo mejor es una,
4: es una versión un poco acomodada, ¿no? De función, la acomodan la versión. Pero también, pero, pero bueno, pues, también puede ser uno injusto. ¿Qué me dices del sabotaje al metro, ¿no? Claro, pero, exactamente. Pero... Te, te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque me, 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 me genera dudas eh, la investigación que se hizo sobre la línea 3. Me genera dudas. Absolutamente, a no, mí no, también. No mí quiero también. ser
5: grosero ni cosa no, parecida, pero, si pero me genera dudas. Mira, no grosero, pero si hay, si hay que ser escéptico, pues, ¿cuántas actuaciones erróneas, políticas? A favor del de quien tiene el poder, lleva la fiscalía de la Ciudad de México, querido Ajá, Javier. Uh -huh. Desde el tema de caso Gers hasta los homicidios, estos ex feminicidios que se han dado. Es decir, tenemos una fiscalía en la Ciudad de México de verdad con actuaciones muy lamentables, aunque luego le inventen premios y reconocimientos, la verdad. Muy, muy lamentable. Entonces, ahora esto del metro, a mí me parece ya, está ya. O Aparte sea, de los mismos de los mismos montajes que les gusta estar armando. Eh, Como dices tú, pues que presenten evidencias. Las que dicen que hubo
4: o sea, a ver, le cortaron
5: los cables que para provo la verdad es que además no es el primer accidente del metro, si fuera el primero y único, pues a lo mejor podemos pensarlo cuántos van, casi tenemos algún percance en las líneas del metro por semana o sí. sea es una cosa terrible sí, sí, claramente sí. hay una afectación al patrimonio porque se ha descuidado el presupuesto destinado a esto en el metro es clarísimo es, es es a ojos ahora la evidencia está enfrente de todos nosotros no sí 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 y eso sí pasan cosas hay gente herida hay gente muerta y eso sí no ha pasado absolutamente nada dónde está la fiscalía en esos casos no uh -huh.
4: Este, híjole, sí está. Te diría que
5: está, está
4: este asunto porque además ve escalar. No es un asunto que ahí se pare, porque la, 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 la muy señalada por otras razones también alcaldesa de Cuauhtémoc les quitó Cuautemoc que pensaron que era suyo nomás por estar ahí, ¿no? Empezando por, exacto, por Dolores exacto. Padierna, ¿no? Les pasaron o sea, por encima es. de manera brutal eh, La es. pareja de Dolores Padierna es el jefe de, es el secretario de gobierno eh, de este es. que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad. Entonces, este a esto agreguemos una, todavía una variable, este, más la, la, la alcaldesa no se va a dejar, ¿no?
5: No, y pues por eso me atreví a usar el calificativo. Es una auténtica guerra
4: sucia. Sí, pues sí. Sí, sí, sí totalmente. No, además, es como, como ayer a la, a la, a este, estaba alentado, alentando a la gente, ¿no? Vamos contra... Totalmente. y No, nos van a sacar. O sea, no, ya, no, no, no. ya una Demencial. abierta batalla. Demencial,
5: querido Javier.
4: Sí, bueno. Bueno, a ver, ya sé que te invitaron el lunes. Fíjate que a mí también. este Pero yo entiendo que, pues bueno, ya luego es difícil. Frente Cívico Nacional este Se reúne, a ver, en la reunión del lunes, ¿quién la convoca? Esta reunión allá en. Eh,
5: pues parece eh, que son estos personajes que han sido políticos y que ahora están ya más como ciudadanos. Entiendo que está el ingeniero Cárdenas, que está Francisco Labastida, creo que también José Narro. Hoy creo que el Reforma, si no me equivoco, sacaba varios de ellos. ¿Sí? A mí en lo particular me invitó un académico que respeto y con el que he trabajado, que es el doctor Baladés. Uh -huh. Es decir, y pues bueno, pues. Yo creo que como ciudadanos tenemos el deber, si se puede, claro De asistir y escuchar de qué va esta propuesta Es una propuesta, cuando entiendo, cívica De tratar de generar claros rumbos de agenda política Que la ciudadanía le marque a, la, a los partidos políticos Cosa muy necesaria, Javier, porque la verdad Pues la realidad que tenemos es que los partidos políticos Hacen lo que quieren, como tú bien sabes Son los que se autorregulan o no vivimos una auténtica oligarquía de partidos políticos. Y en ese sentido, me parece que estos esfuerzos ciudadanos, claro que siempre definir quién es ciudadano y quién es, es complicado, pero estos esfuerzos ciudadanos yo creo que son muy valiosos y hay que escucharlos y ver qué es lo que proponen, ¿no?
4: este eh, ¿Vas a ir, obviamente?
5: Sí, voy, voy a ir, claro, ahí estaré.
4: Oye, eh, también viene eh, otra marcha que ya se está convocando para final de febrero. El presidente ya salió con el yachole, ustedes ganaron, ¿ya para qué le dan este, vuelta? ¿De esto
5: qué piensas? Yo yo sería más cauteloso, porque no se trata de estar compitiendo a fuerza de marcha, sino más bien sería cauteloso a ver qué ocurre, que esto va a ocurrir en los próximos días, con la aprobación de las otras leyes que faltaron, las más importantes en la reforma electoral, que, que quieren utilizando las palabras del presidente consejero de al al INE Aline eh, y en general a la estructura electoral que como la conocemos, esperaría ver qué pasa ante la Corte. porque Como tú sabes, se eh, avecina un número gigantesco de recursos y de impugnaciones que van a llegar al Poder Judicial Federal. Y, y muchos de estos, sobre todo los amparos, van a tener que decir si dan las suspensiones provisionales o no. Estas suspensiones, así como otra que pudiera eventualmente emitir la propia Corte, pues van a detener la aplicación de esta reforma electoral. Sí. Eh, y si fuera así el caso, pues nos iremos a las elecciones probablemente con las leyes como las tenemos Ajá. y no como las que pretenden establecer. Yo creo que esto sería muy, muy importante ver, en mi caso, por lo menos yo antes de, de, de sumarme a una marcha, no quiero ver más bien ya institucionalmente para dónde está jalando esto. no Si no hubiera ya otro motivo, si esto no prosperara, pues sí, yo creo que tendríamos todos que considerar seriamente volver a manifestarnos de alguna manera, ¿no?
4: Oye, y la parte que corresponde a que el 19 de marzo vamos a hacer un fiestot no 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 de Ángel Fernández, este, allá en este en el en el Zócalo por
5: el 19 de marzo. Este, del presidente Bueno, pues ahora sí que, mira, es que hasta mejor trabajo, ¿qué, ¿qué te opino a este respecto? Yo yo soy, yo soy intento que más bien surjan alternativas, puentes de comunicación para romper esta terrible polarización que estamos viviendo todos, no de que estás con unos o estás en contra de ellos, y el otro bando, a mí me parece que el país es muchísimo más colorido que este blanco y negro. Eh, entonces, pues bueno, en principio ni, ni la marcha ni el festejo, yo diría, ¿no? Ojalá las instituciones logren equilibrar eh, y poner mucho más prudencia, y sensatez hacia dónde está, sí. sobre todo en un año tan importante como este y el que entra, ¿no? Te mando un gran saludo Hugo Concha, como siempre, en verdad es un gusto yo, poder conversar contigo Y estamos atentos, si quieres El lunes a ver qué pasa de...
4: El lunes mismo, a mí, me, yo fui convocado por Dante Delgado, fíjate, pero, pero la verdad que veo difíciles. Por razones Pero este,
5: Pero platiquémoslo, yo claro, creo que va sí, a estar interesante ahí me contarás, ¿no? Sí, claro sí. que sí, Javier para Un fuerte abrazo ¿eh? para Saludos, ti, Buen
4: fin de semana
1: 17.49 en la hora del Centro Deportes Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos Con
4: Edgar Valero, como todos lunes viernes, querido Edgar, ya se decantó el asunto, ya todo el mundo dice que nomás es de dos, después del relajo brutal de este desasiado que hicieron con motivo de la de, 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 de echar a andar este, un nuevo proyecto de la selección mexicana, son de risa loca por no decir otra cosa.
7: ¿Cómo estás, mi querido Javier? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están, amigos, el referente? Pues sí, es ahora una carrera parejera, pero en la que aparentemente, a pesar de lo que opina el Tuca Ferretti, eh, pues la ventaja se supone que la lleva Miguel Herrera sobre Guillermo Almada, el técnico de Pachuca. Más aún porque hay una decisión muy trascendente que tendría que venir de parte justamente de Jesús Martínez, de Armando Martínez, los eh, dueños, eh, uno como presidente del, del grupo y el otro como presidente de Pachuca, de los Tuzos, para ceder a Guillermo Almada cuando pues, se retiraron de ese comité extraño, Javier, que nadie sabe cómo se conformó para, para dirigir a las elecciones nacionales. Sí,
4: claro. A ver, este, realmente te pregunto, y mira que tengo... Este, digo, no es mi amigo, pero, pero he platicado muchas veces con Miguel, nos hemos sentado una que otra vez a la mesa, pero te pregunto realmente, este ¿es Miguel Herrera el candidato? Fíjate cómo le fue con el Toluca, o con el Tigres, cómo le fue con Montigres, Mont Mont perdón, cómo le fue con la América al final, ¿tú crees que sea el hombre indicado? Yo creo que sí,
7: a ver. y mira, las razones eh, se circunscriben realmente a factores muy simples y que están a la vista, la selección nacional jugó bien con Miguel Herrera, eh, las responsabilidades que tomó en aquella Copa Oro, en eh, llevar a la selección allá a Nueva Zelanda, no era nada más el trámite de derrotar a Nueva Zelanda, era recuperar confianza para la selección mexicana, y jugaba bien, y la única, el único atorón que tuvo Javier como técnico nacional, fue, eh, en cuanto a el control de grupo, cuando allá en Brasil, en Santos, le dice a los tres porteros mexicanos que Guillermo Ochoa iba a ser el titular. Decisión que no le pareció a José de Jesús Corona, pero se, se alineó después de, de hacer, pues no un berrinche, ¿verdad? Después de protestar la decisión. Bueno, claro, eh, pues quiere jugar, ¿no? Sí, por supuesto. Y... y a la hora de estar en la cancha, eh, siempre he manifestado esto, el haber sacado a Giovanni Dos Santos en el partido contra Holanda significó mucho. No que el, el no era penal o si era penal haya significado eh, la victoria o la derrota en el partido. Fue una serie de circunstancias, ¿no? Eh, Rafa Márquez llegando tarde provocando la fractura de Héctor Moreno. Y además... Esta selección se maneja diferente, ¿no? es, una, es una selección atípica, tú lo sabes Javier, eh, donde sí hay un énfasis importante en las cuestiones comerciales, que Miguel Herrera ya conoce, ya sabe de qué se trata, eh, es un hombre que conoce perfectamente el fútbol mexicano, eh, sabe de qué pie cojeamos y de cuál no, eh, conoce a los directivos, y lo más importante, eh, lo que nos dijo en una entrevista, que en la noche vamos a escuchar es ese, las palabras de Miguel Herrera, eh, Javier, en el referente eh, nocturno, Ajá. Es cuando dice, he tomado terapia para controlar la ira, que era uno de los grandes efectos de Miguel Herrera.
4: Híjole, híjole. Oye, este, lo que pasa es que yo pienso que manejaron mal las cosas con esta selección, pero pregunto si... este A ver, esa es una parte, porque además con Ochoa no se equivocó. Eso es clarísimo, ¿no? Oye, que por cierto leí que por fin ganó el equipo de Ochoa, ¿no? Sí, ganó 2-1 hoy la Salernitana ¿Y, está, oye, ¿Y paró bien o no?
7: <risa> paró muy bien oye, Está convertido en, en, en todo lo que aquí en México hubieran querido que fuera con el América y que le criticaban tanto
4: Allá hasta se ha dado el lujo de salir y salir bien <risa> <risa> O sea, fíjate, es cierto Eso está buenísimo A ver, para terminar este, eh, Miguel o Almada Definitivamente Miguel Herrera
7: por, por muchos factores y porque Almada dudo mucho que quisiera soltarlo Jesús Martínez
4: bueno, yo nomás por polemizar, yo digo que Almada Bueno, a ver, ¿quiénes van a ganar este fin de semana para ir al Super Bowl? Pues yo voy con los bengalíes y voy con eh,
7: las águilas de Filadelfia ¿Ah, ayer?
4: sí? ¿Le van a pasar encima al señor Mahomes?
7: Sí, no se ha recuperado del todo, ¿eh? está lastimado todavía el tobillo No se puede mover lateralmente, ese es el principal problema
4: Oye, este eh, y de allá a sí, desde, desde el otro día me decías que te gustó mucho Bengali. Oye, ¿el juego de, de Filadelfia es en Filadelfia o dónde? Eh, se
7: juega en Filadelfia, sí, y, y, ¿Y va a haber
4: una temperatura
7: muy, muy fría, aunque es al mediodía.
4: Sí, y el de la tarde sí puede hasta nevar, allá en Kansas City, ¿no? ¿O dónde? Es? Exactamente, ¿no? Sí, que aparte
7: yo borro, se ha mantenido invicto ah. allá en Kansas City, ¿eh? nunca ha vale. perdido.
4: Te mando un gran saludo y hasta la noche. Hasta la noche, mi querido Javier. Gracias, vámonos. Eh, nos vemos. En...
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Selling a little? Or a lot?